0: erstes Buch neuntes Kapitel Teil 1 Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe erstes buch neuntes kapitel teil eins. der mantelsack war schnell gepackt den er wollte liegen lassen keinen Brief schrieb er dazu, nur mit wenig Worten sollte sein Ausbleiben vom Tisch, vielleicht auch vom Abend, durch den Reitknecht entschuldigt werden, den er ohnehin aufwecken mußte. Diesen aber fand er unten, schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf- und abgehend, sie wollen doch nicht reiten rief der sonst gutmütige mensch mit einigem verdruß ihnen darf ich es wohl sagen aber der junge herr wird alle tage unerträglicher hätte er sich doch gestern in der gegend herumgetrieben daß man glauben sollte er danke gott einen Sonntagmorgen zu ruhen. Kommt er nicht heute frühe vor Tag, rumort im Stalle und wie ich aufspringe, sattelt und zäumt er ihr Pferd, ist durch keine Vorstellung abzuhalten. Er schwingt sich drauf und ruft, bedenke nur das gute Werk, das ich tue. »Dies Geschöpf geht immer nur gelassen einen juristischen Trab. Ich will sehen, daß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp anrege.« Er sagte ungefähr so und verführte andere wunderliche Reden. »Lucidor war doppelt und dreifach betroffen.« er liebte das Pferd als seinem eigenen Charakter seiner Lebensweise zusagend, ihn verdroß, das gute, verständige Geschöpf in den Händen eines Wildfangs zu wissen, sein Plan war zerstört, seine Absicht zu einem Universitätsfreunde, mit dem er in froher herzlicher verbindung gelebt in dieser krise zu flüchten das alte zutrauen war erwacht die dazwischen liegenden meilen wurden nicht gerechnet er glaubte schon bei dem wohlwollenden verständigen freunde rat und linderung zu finden dieser Aussicht war nun abgeschnitten Doch sie war's nicht, wenn er es wagte Auf frischen Wanderfüßen, die ihm zu Gebote standen Sein Ziel zu erreichen Vor allen Dingen suchte er nun aus dem Park ins freie Feld Auf den Weg, der ihn zum Freunde führen sollte, zu gelangen er war seiner richtung nicht ganz gewiß als ihm linker hand über dem gebüsch hervorragend auf wunderlichem zimmerwerk die einsiedelei aus der man ihm früher ein geheimnis gemacht hatte in die augen fiel und er jedoch zu seiner größten verwunderung auf der galerie unter dem chinesischen dache den guten alten der einige tage für krank gehalten worden munter um sich blickend erschaute dem freundlichsten gruße der dringenden einladung heraufzukommen widerstand Lucidor mit Ausflüchten und eiligen Gebärden. Nur Teilnahme für den guten Alten, der die steile Treppe schwankenden Tritts heruntereilend herabzustürzen drohte, konnte ihn vermögen, entgegenzugehen und sodann sich hinaufziehen zu lassen. Mit Verwunderung betrat er das anmutige Sälchen, es hatte nur drei Fenster gegen das Land, eine allerliebste Aussicht, die übrigen Wände waren verziert, oder vielmehr verdeckt von hundert und aber hundert Bildnissen, in Kupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet auf die wand nebeneinander in gewisser ordnung aufgeklebt durch farbige säume und zwischenräume gesondert ich begünstige sie mein freund wie nicht jeden dies ist das heiligtum in dem ich meine letzten tage vergnüglich zubringe hier erhol ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt Hier bring ich meine Diätfehler wieder ins Gleichgewicht. Lucidor besah sich das Ganze und in der Geschichte wohl erfahren, sah er alsbald klar, Daß eine historische Neigung zugrunde liege. Hier oben in der Friese sagte der Alte, finden Sie die Namen vortrefflicher Männer aus der Urzeit, dann aus der Nähern auch nur die Namen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sein. Hier aber im Hauptfeld geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als Knabe. Denn etwa fünfzig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen in der Erinnerung des Volks, weiterhin verschwindet er oder wird märchenhaft. Obgleich von deutschen Eltern bin ich in Holland geboren, und für mich ist Wilhelm von Oranien als Statthalter und König von England der Urvater aller außerordentlichen Männer und Helden. Nun sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher wie gern hätte lucidor den guten alten unterbrochen wenn es sich geschickt hätte wie es sich uns den erzählenden wohl ziemen mag denn ihn bedrohte die neue und neueste geschichte wie sich an den bildern friedrichs des großen und seiner generale nach denen er hinschielte, gar wohl bemerken ließ. Ehrte nun auch der gute Jüngling die lebendige Teilnahme des Alten an seiner nächsten Vor und Mitzeit, konnten ihm einzelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte er doch auf akademien schon die neuere und neueste geschichte gehört und was man einmal gehört hat glaubt man für immer zu wissen sein sinn stand in die ferne er hörte nicht er sah kaum und war eben im begriff auf die ungeschickteste weise zur tür hinaus und die lange fatale treppe hinunter zu poltern als ein händeklatschen heftig von unten zu vernehmen war indessen sich lucidor zurückhielt fuhr der kopf des alten zum fenster hinaus und von unten ertönte eine wohlbekannte stimme kommen sie herunter ums himmels willen aus ihrem historischen bildersaal alter herr schließen sie ihre fasten und helfen mir unsern jungen freund begütigen wenn er's erfährt lucidors pferd hab ich etwas unvernünftig angegriffen es hat ein eisen verloren und ich mußte es stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist. Kommen Sie herauf, sagte der Alte und wendete sich herein zu Lucidor. Nun, was sagen Sie? Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das Hin- und Widerreden gab eine lange Szene, genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge zu tragen. Den Greis zurücklassend eilten beide jungen Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ. Es mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweifelten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgendwoher Bestimmung und Nötigung eingreift. Jedoch fand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn jemand in ein Gasthofgemach, das er soeben verließ, unerwünscht wieder einzukehren, genötigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen. Der lustige Junker machte sich nun über den Mantelsack, um alles recht ordentlich auszupacken. Vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Kleidungsstücken obgleich reisemäßig vorhanden war. Er nötigte Lucidorn Schuh und Strumpfe anzuziehen, richtete dessen vollkrause braune Locken zurecht und putzte ihn aufs beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, unsern Freund und sein Machwerk vom Kopf bis zum Fuße beschauend, nun seht ihr doch, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen Anspruch auf hübsche Kinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach seiner Braut umzusehen. Nur einen Augenblick, und ihr sollt erfahren, wie ich mich hervorzutun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab ich Offizieren abgelernt, nach denen die Mädchen immer schielen. Und da hab ich mich zu einer gewissen Soldateska selbst enrolliert. Und nun sehen sie mich auch an und wieder an, weil keine weiß, was sie aus mir machen soll. Da entsteht nun aus dem Hin- und Hersehen, aus Verwunderung und Aufmerksamkeit, oft etwas gar das, wär es auch nicht dauerhaft, doch wert ist, daß man ihm den Augenblick gönne. Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst, wenn sie mich Stück für Stück in meine Hülle schlüpfen sehen, so werden sie Witz und Erfindungsgabe dem leichtfertigen Knaben nicht absprechen. Nun zog er den Freund mit sich fort durch lange, weitläufige Gänge des alten Schlosses ich habe mich rief er aus ganz hinten hin gebettet ohne mich verbergen zu wollen bin ich gern allein denn man kann's den andern doch nicht recht machen sie kamen an der kanzlei vorbei eben als ein diener heraustrat und ein Urvaterschreibzeug, schwarz groß und vollständig heraustrug papier war auch nicht vergessen ich weiß schon was da wieder gekleckst werden soll rief der junker geh hin und laß mir den schlüssel tun sie einen blick hinein Lucidor. Es unterhält sie wohl, bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ist ein solches Lokale nicht verhaßt wie einem Stallverwandten. Und so schob er Lucidorn in den Gerichtssaal. Der Jüngling fühlte sich sogleich in einem bekannten, ansprechenden Elemente die Erinnerung der Tage, wo er aufs Geschäft erpicht, an solchem Tische saß, hörend und schreibend sich übte, auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte stattliche Hauskapelle zum Dienste der Themis bei veränderten Religionsbegriffen verwandelt sei in den repositoren fand er rubriken und akten ihm von früher bekannt er hatte selbst in diesen angelegenheiten von der hauptstadt her gearbeitet einen faszikel aufschlagend fiel ihm ein reskript in die hände das er selbst mundiert ein anderes wovon er der konzipient gewesen handschrift und papier kanzleisiegel und des vorsitzenden unterschrift alles rief ihm jene zeit eines rechtlichen strebens jugendlicher hoffnung hervor und wenn er sich dann umsah und den sessel des oberamtmanns erblickte ihm zugedacht und bestimmt einen so schönen platz einen so würdigen wirkungskreis den er zu verschmähen zu entbehren gefahr lief das alles bedrängte ihn und dreifach indem die gestalt lucindens zu gleicher zeit sich von ihm zu entfernen schien er wollte das freie suchen fand sich aber gefangen der wunderliche freund hatte leichtsinnig oder schalkhaft die türe verschlossen hinter sich gelassen doch blieb unser freund nicht lange in dieser peinlichsten beklemmung denn der andere kam wieder entschuldigte sich und erregte wirklich guten humor durch seine seltsame gegenwart eine gewisse verwegenheit der farben und des schnitts seiner kleidung war durch natürlichen Geschmack gedämpft Wie wir ja selbst Tatuierten Indiern Einen gewissen Beifall Nicht versagen Heute rief er aus Soll uns die Langeweile Vergangener Tage Vergütet werden Gute Freunde Muntere Freunde Sind angekommen hübsche mädchen neckische verliebte wesen und dann auch mein vater und wunder über wunder ihr vater auch das wird ein fest werden alles ist im saale schon versammelt beim frühstück lucidon war's auf einmal zumute als wenn er in tiefe nebel hineinsähe. Alle die angemeldeten, bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig Doch sein Charakter in Begleitung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht In wenigen Sekunden fühlte er sich schon allen gewachsen nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherm Tritt, fest entschlossen abzuwarten, es geschehe, was da wolle, sich zu erklären, es entstehe, was da wolle. Und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen in einem großen halbkreis rings an den fenstern umher entdeckte er sogleich seinen vater neben dem oberamtmann beide stattlich angezogen die schwestern antoni und sonst noch bekannte und unbekannte übersah er mit einem blick der ihm trübe werden wollte schwankend näherte er sich seinem vater der ihn höchst freundlich willkommen hieß jedoch mit einer gewissen förmlichkeit die ein vertrauendes annähern kaum begünstigte vor so vielen personen stehend suchte er sich für den augenblick einen schicklichen platz er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, dass er zu ihr treten mußte. Antoni blieb neben Lucinden. In diesem bedeutenden Momente fühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eignen Gunsten heran, wir sollen anvertraute geschäfte der fremden wie unsere eigenen behandeln warum nicht die unsrigen in eben dem sinne in geschäftsvorträgen wohlgeübt durchlief er schnell was er zu sagen habe indessen schien die gesellschaft in einen förmlichen halbzirkel gebildet ihn zu überflügeln den inhalt seines vortrags kannte er wohl den anfang konnte er nicht finden da bemerkte er in einer ecke aufgetischt das große tintenfaß kanzlei verwandte dabei der oberamtmann machte eine bewegung seine rede vorzubereiten lucidor wollte ihm zuvorkommen und in demselben augenblicke drückte julie ihm die hand dies brachte ihn aus aller fassung er überzeugte sich daß alles entschieden alles für ihn verloren sei nun war an gegenwärtigen sämtlichen lebensverhältnissen diesen familienverbindungen gesellschafts und anstandsbezügen nichts mehr zu schonen er sah vor sich hin entzog seine hand julien und war so schnell zur türe hinaus daß die versammlung ihn unversehens vermißte und er sich selbst draußen nicht wieder finden konnte scheu vor dem tageslichte das im höchsten glanz über ihn herabschien die blicke begegnender menschen vermeidend Aufsuchende fürchtend schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Knie versagen. Er stürzte hinein und warf sich trostlos auf den Sofa unter dem Spiegel mitten in der sittlich-bürgerlichen Gesellschaft in solcher Verworrenheit befangen, die sich wogenhaft um ihn in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dasein kämpfte mit dem Gegenwärtigen. Es war ein greulicher Augenblick. Und so lag er eine Zeit mit dem Gesichte in das Kissen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schmerz versunken fuhr er, sich berührt fühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgendeiner Person gespürt zu haben. Da erblickt er Lucinden die ihm nahestand, vermutend man habe sie gesendet ihn abzuholen ihr aufgetragen ihn mit schicklichen schwesterlichen worten in die gesellschaft seinem widerlichen schicksal entgegenzuführen rief er aus sie hätte man nicht senden müssen Lucinde. »Denn Sie sind es, die mich von dort vertrieb. Ich kehre nicht zurück. Geben Sie mir, wenn Sie irgendeines Mitleids fähig sind, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel zur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen können,« wie unmöglich es sei mich zurückzubringen so nehmen sie den schlüssel zu meinem betragen das ihnen und allen wahnsinnig vorkommen muß hören sie den schwur den ich mir im innern getan und den ich unauflöslich laut wiederhole nur mit ihnen wollt ich leben meine jugend nutzen genießen und so das alter im treuen redlichen ablauf dies aber sei so fest und sicher als irgend etwas was vor dem altar je geschworen worden was ich jetzt schwöre indem ich sie verlasse der bedauernswürdigste aller Menschen. Er machte eine Bewegung zu entschlüpfen, ihr, die so gedrängt vor ihm stand, aber sie faßte ihn sanft in ihren Arm. »Was machen Sie?« rief er aus. »Lucidor«, rief sie, »nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen«, »Sie sind mein, ich die Ihre. Ich halte sie in meinen Armen, zaudern sie nicht, die Ihrigen, um mich zu schlagen. Ihr Vater ist alles zufrieden. Antoni heiratet meine Schwester.« Erstaunt zog er sich von ihr zurück. »Das wäre wahr?« Lucinde lächelte und nickte Er entzog sich ihren Armen Lassen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen Was so nah, so nächst mir angehören soll Er faßte ihre Hände Blick in Blick Lucinde, sind Sie mein? Sie versetzte Nun ja doch die süßesten Tränen in dem treuesten Auge. Er umschlang sie und warf sein Haupt hinter das ihre, hing wie am Uferfelsen ein Schiffbrüchiger, der Boden bebte noch unter ihm, nun aber sein entzückter Blick sich wieder öffnend, fiel in den Spiegel, da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen. Er blickte nieder und wieder hin. Solche Gefühle begleiten den Menschen durchs ganze Leben. Zugleich sah er auch auf der Spiegelfläche die Landschaft, die ihm gestern so greulich und ahnungsvoll erschienen war. Glänzender und herrlicher als je und sich in solcher Stellung auf solchem hintergrunde genugsame Vergeltung aller Leiden. Ende von erstes Buch neuntes Kapitel, Teil